0: Емель, мне кажется, что ни одно арабо-израильское обострение не спровождалось такой полемикой с таким сложным составом критерии с такими большими какими-то политическими и околополитическими комплексами. Понятно, что время социальных сетей, на социальные сети – это скорее возможность, чем какой-то симптом. Если это так, то как это видится из Израиля?
1: я помню, у нас каждая очередная война или каждая очередная операция сопровождается достаточно бурной полемикой. Каждый находит свою сторону, каждый эту сторону поддерживает. Да, Европа говорит какое-то свое слово, И в Европе, и в США, и в Канаде, и в других странах евреи выходят на демонстрацию за Израиль, арабы выходят за демонстрацию за Палестину, не только арабы, но и, скажем, мусульмане, турки. Может быть, некоторое отличие в этот раз заключалось в том, например, что, ну, когда, скажем, проходили израильские демонстрации в Германии. Там на них было очень много немцев. Там местных жителей вот немцев этнических было больше, чем израильтян. Не знаю, какой состав у пропалестинских акций. Хотя, ну вот в Прибалтике, например, я знаю точно, что там и Прибалты участвовали в пропалестинском движении. В остальном нет, я не заметил какой-то особой разницы в полемике.
0: А сейчас дело дошло до обвинения Греты Тундер. Подключаются активисты, подключается активисты а, активист самых разных принадлежностей. Эта карта симпатии, мне кажется, несколько новой и неожиданной. Она более путанная.
1: Но мы помним, например, что во время демонстрации желтых жилетов во Франции звучали антисемитские лозунги периодически. Самые разные движения используют самую разную символику. Сторонники Кюанон да, в Америке, казан бы выступающие за Израиль в то же время поддерживают теории заговора в основе которых лежит антисемитизм. Люди стали более многостаночные в своих интересах политических и общественных, поэтому существует определенная каша. Но когда происходит арабо-израильский конфликт очередной, дележ происходит точно так же. Нам не важно, условно говоря, по какой градации делятся антиглобалисты или зеленые, или какие угодно еще. Я обращаю внимание, например, что в Германии сейчас в власти идет зеленая партия, которая занимает более произраильские позиции, чем нынешнее руководство, когда такое среди зеленых было. Это некое сдвижение понятий. На Ближнем Востоке оно существует давно. Здесь понятие правый и левый. Вообще достаточно сильно сдвинуты и давно уже не относятся только к экономическим воззрениям. Да, есть целая куча всяких движений, которые при каком-то новом конфликте разделятся в какой-то новый пассианс, разложатся в какое-то новое противостояние. Но я не думаю, что есть смысл сильно глубоко в этом разбираться, как в данной конкретной проблеме, какая для меня разница, он зеленый, красный, коричневый, как он относится к экономическому христианству или там, к, к вопросам освоения массы. Мы говорим конкретно об этой проблеме, остальное может подождать.
0: А Бахрос, мне кажется, что ситуация в Азербайджане, в этом смысле, достаточно модельна, разрыв между такими привычными критериями, пристрастиями.
2: Что в Азербайджане очень большая поддержка Израиля, это было заметно в социальных сетях, в первую очередь. Нельзя сказать, что это было на правительственном уровне, или нельзя сказать, что люди выходили на демонстрацию в поддержку Израиля. Нет. И в первую очередь это связано с тем, что в Азербайджане доминирует такой нарратив. Израиль он поддерживает Азербайджан, в то время как Палестина э, поддерживает Армян. И этот нарратив давно укоренился странным образом в азербайджанском медиа, в публичном секторе в дебатах. То есть я бы сказал, что это связано также с тем, что в Азербайджане не преобладает религиозная идентичность, а преобладает националистическая. И поэтому рациональность становится именно национальный интерес, а не религиозное братство. При этом, конечно, никто не говорил, что Турция не права, то есть об этом и не, не спорили. Только говорили, что Израиль — это наше дружеское государство, поэтому мы должны поддерживать Израиль. При этом, конечно же, никто не вдавался в подробности, что такое Палестина, что такое сектор Газа, там, кто там правит в Палестине, кто в секторе Газа. — А то есть турецкий фактор выведен за сколько? — да, 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 конечно.
0: — У вас, скажем, на аватарке я а вижу палестинский флаг? он, я так понимаю, так, левый предстрастий. Как связано вот эти левые пристрастия, левые побуждения с тем, что вы сказали о том, что, mm-hmm. что люди не вдаются в суд Да-да-да,
2: я согласен с этим. И в том числе и левые тоже очень часто не задаются вопросами, не уходят в глубь, что многие левые не, не задаются вопросом, кто правит в секторе Газа, зачем Хамас не признает государство Израиль. Среди левых тоже есть антисемитизм, об этом часто говорят. Он был, он есть, никто не может отрицать. Это к сожалению. Да, конечно, я поставил палестинский флаг свой ковер в Фейсбуке, потому что я поддерживаю идею палестинского государства. В то же время я в любом случае осуждаю агрессию по отношению к израильтянам со стороны палестинцев. Это происходит, террор есть, никто его не может отрицать. Но в том же числе есть тенденция солидарности, что я и поддерживаю, и к чему я стремлюсь. То есть Солидарность с палестинским народом, но не с теми, кто захватил власть в секторе газа.
0: Емиль продолжает тему Аватар. Это сейчас очень модно среди сторонников Израиля. А аватарка «Я стою за Израиль». Это было для меня немножко смущает здесь слово «всегда». То есть тоже люди не очень удаются в суть того, что происходит, но, тем не менее, Израиль всегда прав.
1: Израиль всегда прав, потому что Израиль по-прежнему борется за выживание. Аватарка для людей – удобный способ обозначить ту или иную сторону, которую он в том или ином двухстороннем конфликте занимает. Поэтому абсолютно нормальная реакция людей. И на самом деле для меня очень важный подчеркнуть продолжение того, что говорит Бахрус, что люди ставят палестинский флаг на аватарку, а не флаг Хамаса, который просто другой. Это нормально испытывать солидарность с людьми, которые живут под бомбежками. Под бомбежками они живут, потому что их под эти бомбежки вверх тот режим, который захватил там власть. Кроме того, если чуть-чуть продолжить тему отношений к Израилю в Азербайджане, я же сам из Баку, я помню всю эту ситуацию, там очень много глубоких Корней к тому, чтобы было такое теплое отношение. Ну, Я даже не буду говорить про то, что никогда там не было антисемитизма. Ну, Во-первых, мы можем вспомнить, что Арафат достаточно тесно общался с террористической организацией Ассала. По своим каким-то террористическим надобностям они пересекались. Во-вторых, у нас, ну, скажем так, не враг, а общий недруг – это... Иранский режим АЕТОЛ. И в-третьих, что, на мой взгляд, самое важное, Иран воспринимается религиозный вот этот э, радикализм и фундаментализм, почему в том числе и была запрещена в свое время еще Алиевым старшим, исламская партия Азербайджана. э, Люди понимают, что это те самые силы, которые, если они придут к власти, э, то они изменят светский характер любого государства. Будь то Израиль, будь то Азербайджан, как бы. А это совершенно не то чего хочется ни нынешним властям, ни людям на улицах. Поэтому эта поддержка естественна. Ну и после того, как была оказана Азербайджаном поддержка вот в ходе последнего витка вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией, это тоже совершенно нормально. Я живу в окрестностях тель и когда я выхожу из дома, я прохожу мимо соседнего дома, на котором по-прежнему вывешены флаги Азербайджана и Израиля. Я понимаю, что значит там живут выходцы из Азербайджана. Здесь таких достаточно много в стране. Их позиция тоже... Однозначно. Что касается аватарок, флагов и всего остального, это очень, опять же, вольное понятие. Ну вот омерзительное видео из Великобритании, где люди украсили палестинскими же флагами свои автомобили, но при этом призывали убивать евреев, насиловать их дочерей там, и так далее. То есть видео, которое шокировало Великобританию, по которому полиция сейчас ведет Расследование – это люди, которые позорят просто флаг. Опять же, это можно было бы понять, если бы они украсили свои машины флагом исламского государства, да, например, или флагами ХАМАСа, или флагами Хизбалы. Но они берут флаг, который ассоциируется с народом, в рамале точно такой же флаг. Аватарка – это, ну давайте считать это формой в футбольном поединке. Вот люди берут и по разному конфликту кто-то ставит себе аватарку я мы Галунов, кто-то ставит мы все Шарли Эбдо», Бдо ставят израильскую или палестинскую, возникают какие-то конфликты, которые привлекают внимание, люди стремятся занять свою сторону и вот занимают эту сторону. Понятно, что они будут на этой стороне всегда то есть люди, которые поддерживают Израиль, будут со, с Израилем даже в тот момент, когда Израиль совершает что-то неправильное или делает какие-то ошибки. Это нормально среди друзей. Сначала поддержать друга, а уже потом один на один настучать ему по голове за то, что он что-то делает неверно.
0: Европа Европе, по вашему ощущениям, как меняются отношения и вот эта карта пристрастия, в, и критерии пристрастия среди тех, кто так или иначе поддерживает одну из сторон? Систему боления.
2: Я бы сказал, что я наблюдаю среди особенно людей, которые выступают за какие-то перемены. Это могут быть и, скорее люди левых взглядов, умеренных или крайних. В целом я наблюдаю поддержку, конечно, Палестины, но в то же время, например, честь, она критична. То есть, да, есть поддержка именно народа в то время как осуждение террористических организаций. Но одновременно, конечно же, есть и антисемитизм, и есть... Этот антисемитизм в то же время проявляется и среди левых, и среди правых. Среди правых, кстати, конечно, можно замечать одновременно очень странную тенденцию, против правых именно в, в смысле, консервативных взглядов, да, крайне консервативных обычно. Одновременно часть поддерживает Израиль, как э, сильное государство, как часть юно-христианского мира, но в то же время, конечно же, есть часть правых, скорее меньшинство, которые все еще там бредят антисемитизмом и нарративами времен нацизма, да, вот среди них, конечно, тоже есть поддержка Палестины. Я бы хотел сказать, что я заметил большую поддержку Палестины среди творческих людей, среди людей, которые занимаются наукой, социальными, политическими науками. Почему? Скорее это связано с тем, что эти люди критически оценивают действительность и пытаются как-то стать на сторону жертвы. И жертвой, конечно же, в таком случае кажется Христина. Но в то же время очень часто они закрывают глаза на то, что делает Хамас, когда погибают израильтяне. И когда кажется, что за Израилем стоит Америка, когда кажется, что за Израилем стоят великие силы, тогда, конечно же, любой левый интеллектуал и творческий человек, который занимается критическим искусством, например, он, конечно же, встанет на сторону жертвы. Палестины.
0: А, или, а что известно о некой рефлексии в израильском обществе? Потому что нет ли, вот нет ли здесь такой соблазна использовать ту ситуацию, в которую Самас загнал сектор газа и вот это все глобально, как А вот не способствует они, а это, не стимулирует ли она к тому, чтобы списать все ошибки, все да? сложные вопросы, которые здесь возникают и не отвечать на них?
1: Понимаете, проблема в том, что израильское общество оно последнее время по поправилось, это общемировая тенденция, мир стал придерживаться более правых взглядов, это не очень способствует регулированию какого бы то ни было конфликта, где бы то ни было. Левые в каждом государстве, при всей неудобности их выступлений и всей неудобности их речей, это люди, которые пытаются договориться и пытаются посмотреть на соседнюю сторону. В то время как правые привыкли к тому, что у кого автомат длиннее, тот и главный в этом конфликте. Если мы говорим про новых левых, то это уже не чистая экономика, это еще и приоритет базовым правам человека. Это одна из причин, кстати, только по которой народ Палестины получает традиционно большую поддержку в любом витке противостояния среди левой э, публики во всем мире. Людям кажется, что там маленькие и слабые, а здесь большие и сильные, что правда. Но еще и потому, что люди видят определенное нарушение базовых прав. Потом Израиль может объяснять из-за чего эти права нарушаются. Да, мы задеваем мирное население бомбежками, потому что просто мы воюем на территории самой густонаселенной, на всем земном шаре, это известно, и Хамас прикрывается там мирным населением. Да, это все понятно. Как бы мы пытались стрелять по коленям, иногда промахивались, когда Хамас гнал практически безоружных людей на прорыв израильских границ. Да, мы старались действовать как можно аккуратнее, египтяне бы в нашей ситуации действовали гораздо грубее. Там, и так далее. Это все объяснения понятно. но в конечном итоге палестинцы на той стороне все равно попадают в больницы в лучшую Мне кажется, что проблема может разрешиться сочетанием двух векторов. То есть, с одной стороны, если на самом деле начнется какая-то работа по восстановлению сектора газа, потому что ситуация социальная там катастрофическая, и до тех пор, пока там будут террористы, она улучшаться не будет. С другой стороны, я вижу этот нарратив и в мире, и в арабском мире, кстати, он очень заметен в последнее время, в равной степени Хамас, Фатха. Исламский джихад и многие другие всем надоели. Надоели со своими лозунгами, надоели со своими ракетами, надоели с поездками с протянутой рукой. Если бы не несколько стран, таких как Иран, Россия, в меньшей степени Китай, я думаю, что они лишь ну, то они лишились бы этой поддержки уже довольно давно. Но она однозначно ослабевает. У них нет сейчас той политической поддержки, которую они получали в мире, той общественной поддержки, которую они получали в арабских странах они потихоньку превращаются в маргиналов, и есть надежда, что таким образом, может быть, появится какая-то сила, которая их вытеснит. Роль Израиля, на мой взгляд, должна заключаться в этом случае в поиске активном и поддержке такой силы, а не только в попытках уничтожить то или иное количество офицеров и боевиков Хамаса, что, в общем-то, было сделано в этой операции.
0: Ну, а что мы знаем о настроениях от Газа? В секторе газа ежегодно в
1: тюрьмах под пытками находится около 150 диссидентов. Это оценки правозащитных организаций. Вы думаете, в такой ситуации мы в состоянии узнать плюс-минус, что думают люди в секторе газа о своем правительстве? В секторе газа живут абсолютно несчастные люди. У них переработница доходит до 40%. Вы вообще просто представьте себе, что... Вот над вашими домами э, даже не то, что бомбы бросают, а, а самолеты военные истребители преодолевают э, воздушный барьер. Я думаю, что из наших слушателей мало кто вообще это слышал когда-нибудь и надеюсь, что им не удастся это услышать. Периодически там бомбят, периодически там падают дания, периодически там под вашим домом Хамас пророет какой-нибудь очередной тоннель и в какой-то момент он рухнет. А если не рухнет, то к вам могут прийти и сказать, что под вами будет подвал, мы туда иногда будем оружие загружать. Это реально несчастные люди. Я, я не уверен, что там можно сохранить хоть какое то это подобие нормальной психики. Я уже не говорю про качество врачей и качество оборудования. Там может не хватать медикаментов. Людям поставляют гуманитарную помощь. ГАЗ является самым большим реципиентом гуманитарной помощи в мире. Часть этой гуманитарной помощи продается. Причем там конфликт между Хамасом, идеологической, скажем так, группировкой, которая за время правления ГАЗа стала третьей по богатству террористической организации в мире, и конфликт между так называемыми светскими властями Абумазана, в котором его правительство... Ну, коррупционер на взяточнике сидит и им же погоняет, там просто других не существует. Какие там могут быть настроения? Там единственное настроение, каким угодно образом скопить деньги, которые хватит, чтобы дать владельцу туннеля, ведущего на территорию Египта, просто в другую сторону не прорыто, избежать оттуда или или убежать оттуда любыми другими путями, через Турцию. Ну, 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 куда угодно, потому что если вот в Сирии люди так живут в течение последних, сколько там вода, война идет, 10-12 лет, то в Газе так живут всегда. И там нету никакого просвета на то, что в ближайшее время там будут жить лучше. Для того, чтобы там начали жить лучше, власти Газы должны сказать, окей, мы готовы на сотрудничество с Израилем. Потому что в этот момент они получат все. Они получат технологии, они получат поддержку. Они потеряют в этом случае власть, они потеряют в этом случае деньги, которые им поступают. Поэтому никогда этого не произойдет. Я вам просто... Одну, одну историю расскажу, и я был в Восточном Иерусалиме. Да, это не газы, это гораздо лучше. Там два дома, выкупили участок и построили дома, и заселились туда религиозные евреи. По этому поводу Фат, Хамас, я уже не помню, кто очень бурно возмущались. Они воспринимали это как и иудеизацию восточной части Иерусалима. Я тогда работал на телеканале, я подходил, пообщался с местными жителями, потом спрашивал, не согласятся ли они дать интервью. Все Они говорили, мы рады видеть здесь евреев, потому что раз они сюда приехали, у них есть машины, они пойдут в наши мастерские, им нужен хлеб, они пойдут в наши лавки. Мы не против этого, тем более, что религиозные арабы, религиозные евреи, они вообще ловятся между собой, ну просто на раз и два, они отлично понимают друг друга. Но ни один из этих людей, с которыми я там на месте общался, не согласился дать мне интервью на камеру. Потому что ему просто могут в лучшем случае испортить жизнь, а в худшем случае ее отнять. Это не фигура речи. Какое там может быть настроение у
0: жителей гад? С а, какой степени вся эта смесь реальности, а, мифических и помнительских схем, насколько это опасно?
1: Мифы мешают всегда, но мифы – это один из инструментов войны, которая ведется всегда. Мифы существуют в любом конфликте, мифология существует у любого народа, у любого государства. Это абсолютно нормальная часть. То, что мешает, это мешает распространение антисемитизма, мешает распространение сломофобии. Люди, к сожалению, оперируют понятиями, не утруждая себя тем, чтобы познакомиться вообще с тем, а кто твой враг, кто тот человек или та общность, которого ты считаешь врагом.